0: V Česku od včerejška probíhá dobrovolné antigenní testování na COVID-19. Podle dat chytré karantény ho ve středu podstoupilo 15 499 osob. Na dnešek je jich objednáno přes 16 000. I když lze možnost bezplatného testování využít do 15. ledna, největší zájem je o předvánoční termíny. S celou akcí pomáhají kromě praktiků mimo jiné i zubaři. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem se stomatologem a hlavním koordinátorem iniciativy Lékaři pomáhají Česku radkem Munažetem. Dobrý den. Dobrý
1: den vám i posluchaču.
0: Včera testování začalo, kromě antigenních odběrových center se zapojila i některá zdravotnická zařízení. Jaký je jejich poměr a kolik praktických lékařů a ambulantních specialistů se zapojilo případně? Kolik to má ještě v plánu?
1: Vidíme docela obrovský nárost těch zdravotnických zařízení, které se zapojují. Teďka jestli se nepletu, tak je tam tisíc zdravotnických zařízení, které se zapojilo dobrovolně. Nemám úplně rozdělený ten koláč, kolik je jaká procento jaký specializace, polovinu asi vytvářejí stomatologové a tu druhou polovinu ostatní lékaři. Co je ale důležité říct, že i ty lidi, co nejsou zapojení přes naši iniciativu, můžou testovat. Pojišťovna to umožnila úplně všem a každý lékař, když bude mít chud pracovat a testovat, může hned začít.
0: Hmm. Jak to testování v těchto zařízeních třeba právě u vás, jakožto u zubaře, probíhá? Kolik testů je vůbec třeba možné, abyste stihl v průběhu dne?
1: My ten test máme jako doplněk ty práce, takže pacient přijde stejně na ošetření a my než zahájíme ošetření, tak ho testovat opravdu 3-4 minutky a pak jdeme pokračovat v ošetření. Když nás pacient poprosí, že má, já nevím, rodinného příslušníka, jestli by ho mohl přivést, tak ho objednáme extra a máme pro ty extra testované, to znát ty, co jsou mimo objednání k nějakému zákroku, tak ty přijdou v mimopracovní dobu a máme už na to nějaký systém a ty, ty testujeme potom následně.
0: Máte zatím velký zájem o to testování, konkrétně třeba u vás? A...
1: Co je zajímavé, že nikdo to neodmítá. Já jsem se nesetkal, dneska mě říkali kolegyně, nás tady je víc, jsme větší zařízení, že jeden pacient to odmítnul. Samozřejmě je to dobrovolný. A většinou, když ty lidi poučím, tak nakonec s tím souhlasí. Oni vždycky se mě ptají na jednu otázku, a to bych rád zdůraznil. Co z toho budu mít, když se otestuju, když zítra můžu být pozitivní? Když dneska budu negativní, až zítra můžu být pozitivní? A já vždycky říkám, z toho budete mít to, že dneska víte, že nejste, jestli jste pozitivní, tak se to dozvíte a tím neohrozíte nikoho dalšího. To, že jste negativní, musíte dál dodržovat všechno a to je podstata celého toho testování.
0: S jakými stanovisky jste se třeba setkal u stomatologů, kolegů, jaké byly třeba názory těch, kteří nechtěli se do toho testování zapojit?
1: (tějí) To je krásná otázka. Ono, mně to přijde, že ty, co to nechtějí udělat, tak vždycky najdou tisíc důvodů, proč to neudělají. Já vždycky říkám, nestačí jen kritizovat a říkat, co je špatně, tak ať nabídnou nějakou alternativu. Máme tady dvě, dvě zatím scénáře, nebo dva scénáře, které tady probíhaly. Jeden z nich, že se zaplňují nemocnice a celý systém kolabuje, když to otevřeme, Druhý je, že půjdeme všichni do lockdownu a budeme prostě trpět ekonomicky. A máme třetí možnost se kontinuálně testovat, než se začne s očkováním. A možná se protestujeme do relativně normálního života, než to očkování bude na světě. Jinak ty lékaři, ano, pardon, povídejte.
0: Já se ptám na ty reakce i proto, že lékaři pomáhají Česku, se nesetkali s větší podporou jak české lékařské, tak stomatologické komory. Co byl tam ten hlavní problém?
1: Já ani nevím. Mně přijde, že jsme každý v jiném světě. Představitele české stomatologické komory od začátku tvrdí, že nic není, že pandemie, druhá vlna nebude. A de facto jsou její vrcholní představitelé, abych nemenoval. Všichni víme, o koho jde, mluvím o doktoru Šmuslerovi, o prezidentovi, že vlastně to je všechno, jako vlastně se nic neděje, koronavirus není. Nás to mrzí, protože my teď máme pocit, že pomáháme společnosti, chceme něco změnit, protože zatím to nefungovalo tak, co oni tvrdili, tak je prostě čas na to, aby jsme něco udělali. A abych vám řekl pravdu, jsou to dva světy. Jeden svět říkal, že nic není, nic nemusíme dodržovat, veřejně se slíkaly ústenky v médiích, tak se nám rozhořel požár. Ten požár koncem léta malinko zhasnul a všichni říkali, že už fakt nebude nic, my jsme apelovali, že bude a že to bude špatný. Opět se rozhořel obrovský požár. A teďka to testování mě připadá jako požární vozy, které jedou k tomu a snaží se to uhasit. A je určitá skupina lidí ve společnosti, která říká těm požárníkům, tam není požár, tam nejezděte, dáme tam překážky, aby tam ty požární vozy nedola, nedorazily. Mně přijde, já už se k tomu ani nechci vyjadřovat, mně to, to přijde hrozně smutný. Mně přijde smutný, když někdo nechce, s něčím nesouhlasí, přijde mu, že to nesplňuje jeho očekávání nebo nesouhlasí s tím, tak ať se do toho nezapojuje. Ale ať nehledá důvody, že my jako zubaři nemůžeme testovat. Jeden z důvodů bylo, že my nemáme k tomu kvalifikaci, abychom odebírali stěry. Prosím vás, každý zubní lékař, ať je to Modr nebo MDR, má zkoušku z ORL, předmět ušní, nosní, a v tom předmětu byly i praktika. To znamená, každý z nás v osnovách svého vzdělání prošel tímto předmětem. A to je jako tak jednoduchý, jako kdyby někdo řekl, já nemám kvalifikaci na vaření, a on říká, ale já jenom chutnám tu, tu polévku lžící. To je tak jednoduchý, ten stěr je tak opravdu primitivní zákrok, že zubaři jsou plně kvalifikovaný, protože to je diagnostický zákrok. A já jsem... Oni to sami píšou, ta stomatologická komora. Zubaři můžou dělat diagnostické všechny zákroky v dutině ústní a přilehné oblasti. Nazofaring a orofaring jsou přilehlé oblasti, to znamená, je to v plné dikci práce zubního lékaře, úplně v pořádku.
0: Hm. Tam navíc probíhala nějaká školení těch lékařů, který, kteří se budou chtít zapojit. Co bylo součástí těch školení, jak probíhala?
1: Jsou instruktážní videa, které e, se lze lh, zhlédnout i na našich stránkách. Jsou přístupní pro veřejnost. E, dělali jsme webináře, jaký je princip, jak se co dělá, co doporučujeme. Samozřejmě jsme to konzultovali i s kolegama z ORL. E, je to opravdu velmi jednoduchý. On ten zubař se celý den pohybuje v dutině ústní. A pro něj to je tak jakoby, blízký prostor, že... To jako, jestli zubař se bojí vzít stěr z nazofaringu, tak ať nedělá vůbec Ekologii, to prostě by nezvládnou, mač je velmi náročný technický obor, velmi náročný, a jestli se tam někdo umí pohybovat v nutně ústní s vrtačkou, která se točí 200 000 otáček za minutu a pacient se vám tam pohybuje, jazykem, takže je zvyklý na má reflexy velmi vypracovaný ten stomatolog, tak opravdu odebrat ten stěr je, 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 je vtip pro něj a ani to udělá skoro zavřenýma očima. Když to dělají i medici, to je ta absurdita, tak medici můžou jít udělat stěry, sestřičky armáda, zaměstnanci seniorských domů, ale zubaři řekneme, mně přijde, že když chceme najít důvod, jako proč to nejde udělat, tak ho budeme hledat, ale kdo, kdo chce najít cestu, tak si ji vždycky najde v rámci zákona a může přidat ruku k dílu. Hmm. Já bych byl hrozně rád, kdyby jsme už jako otočili stránku, já nechci, aby tady vypadalo, že máme nějaký spor s komorou, prostě myšlenkovi jsme to trošku eh, odlehli, já jsem toho, když chci kritizovat, tak musím přijít s alternativním řešením. A my chceme pomoct ty společnosti. My z toho nemáme peníze, my z toho nemáme nic, co by nám přineslo nějaký blahobyt. Vůbec ne. Náš blahobyt, že já se chci znovu jít s ženou do divadla, chci si dát pivo s kamarádama v hospodě, tak chci začít normálně žít. A jestli si myslíme, že to budeme ignorovat a společnost skolabuje, tak nezačneme normálně žít. To je všechno. My to vedeme jako lidskou záležitost. Nic víc, nic mín
0: Kromě toho protiargumentu pana Šmuclera, tady uh, byly také argumenty právě šefa lékařské komory Milana Kupka, který si dokonce vyjadřoval tak, že před Vánoci o testování zájem nebude. Uh, vzhledem uh, k těm číslům a rezervacím na příští dny, vy byste řekl, že se se svým názorem spíš trefil nebo ne?
1: No Absolutně se netrefil samozřejmě. My jsme mu posílali tak, jak jemu, tak i prezidentovi z komory jsme posílali apel, aby se přidali k nám, aby jsme šli na... Na projev kolegům, protože nakonec, když co budeme si povídat, když nezačneme testovat, tak komu to spadne na hlavu? Spadne to na hlavu kolegům, co jsou v nemocnicích, co dělají na jípkách. A je od nás nefér, že my jsme líní udělat test něco nad rámec, co bychom měli dělat. Tak radši prostě pošleme sestřičky přes časy, až budou vánoční zpátky, tak se prostě rozhoří ten plamen zase v těch jípkách. A to nám pak přijde normální, aby jsme ty sestřičky, misto, aby nebyly s rodinama, tak aby sloužili přes časy na jípkách a tam prostě riskovali svoje životy a omírali naše spoloučené. Mně to přijde, mě to úplně vždycky rozohní. Mně to přijde úplně absurdní vůbec o tom mluvit. Měla to být samozřejmost. A Kupkovi, prezidentovi, doktory Kubkovi, jsme posílali e-mail a on nám na něj odpověděl. Ten e-mail vám můžu dát k dispozici. Odpověděl nám, děkujeme za informaci, čekáme na instrukce od ministerstva. A pak to samé komora, já jsem říkal, ale přece my nemusíme, ministerstvo, komory, to všechno dělají lidi. I na tom ministerstvu, komoře jsou lidi, i my jsme jenou lidi. A my furt čekáme, že nám někdo dá befelem, co máme dělat, a když dostaneme to befelem, tak začneme říkat, tak je to špatné. Proto jsme přišli od spodu, od ty základní, která opravdu denodenně ošetřuje pacienty. Teďka jste mě odchytila. já jsem zaběhnul do kanceláře, já teď jsem odběhnul od pacienta. Odstrojil hmm. jsem se, přišel jsem, takže my nevymyšlíme nějakou, nějakou filozofii. Já sedím někde v kanceláři s koženým křesle a tam se točím a říkám, jak to má být. Já právě teďka skončím ten rozhovor a jdu ošetřovat pacienta. A než začnu ošetření, tak ho otestuju. Hmm. A jestli oni čekají na nějaký befelem, já si myslím, že to je špatně. My musíme jít teďka všichni pomoct. Je tady katastrofa, je to národní katastrofa, co se děje. Zavřený restaurace, zavřený divadla, zavřený kina. A my budeme sedět a čekat, až nám někdo řekne, Befelem, co máme dělat, a když se nám to nebude líbit, tak začne někdo, oh, to je špatný, apelují na stát, apeluji na. To prostě je špatný. Hmm. Pojďme být občanská společnost, ráde naproti tomu. Teď vůbec já nepřemýšlím, kdo z politiku co říká, mě to je úplně jedno. My musíme zachránit tuto zem. A zachráníme ji, když bude fungovat a nebude tady spoustu nemocných v nemocnici. Nic víc, nic méně. Možná se nám to nepovede. Ale řekneme, udělali jsme to. Povedlo se jim to v Tajvanu nebo na Tajvanu a v jižní Koreji. Proč by se to nepovedlo nám?
0: Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného bude možné po zapojení všech míst otestovat zhruba 60 tisíc lidí denně. V tuto chvíli je to okolo 16 tisíc. Jak tedy to číslo 60 tisíc hodnotíte? Není trošičku přestřelené?
1: Já si myslím, že je reálný. Já jsem to počítal ještě, když jsme tam měli těch 950, protože mi v těch tabulkách registrovaných zařízení se je ptáme, není to závazný, závazná informace, kolik jste schopný otestovat za den, jenom bychom měli představu. A my na 9, když tam bylo 950 zdravotnických zařízení, tak jsme byli někde kolem 20 000 testovaných denně. To znamená, když, a to jsou jenom, a to je fakt málo zapojených, když si představíme, kdyby se zapojilo můj názor, by se mohlo zapojit tři tisíce ambulantních zařízení, tak to je krátři a to je šedesát tisíc. A to nemluvím o páteřních antigenních testovacích centrech. Já si dokonce myslím, že jsme schopní, kdyby opravdu si to všichni vzali jako srdcovou záležitost, jak lidi, tak zařízení, tak jsme schopni otestovat i 70 až sto tisíc lidí. A tam by byla ta výhra. Ale co je potřeba, a to apeluju i na politiky, Až to skončí 15.1., co je plánováno to testování, my nesmíme přestat testovat. My musíme testovat dál a z těch ambulancí se stanou bezpečnostní rámy v té společnosti, protože ty lidi tam procházejí, ten den na alergologii, ten den na ušní, ten den na oční a on, když tam přijde, tak oni ho otestují. Já vím, že nestihnou všechno. A ono, co se děje, přišel k nám pacient a byl pozitivní. A my jsme mu nabídli, jestli chce, že to pro něj rádi uděláme, že mu otestujeme jeho rodinu. Během hodiny přijela jeho celá rodina. A my jsme otestovali šest dalších lidí. Všechno se stalo do hodiny. Ty lidi byli negativní a řekli jsme jim, že dál musí být v izolaci. Takže my jsme udělali velký jakoby zásah. Rychlejší, než napsat žádanku, jít na PCR, čekat druhý den, než to vyjde. A hlavně ten test pořád stojí stát 350 korun. PCR test stojí 1700 Kč, takže já si myslím, že ty antigenní testy mají obrovskou rychlost v zásahu a my ještě teďka dořešu, čekám, každou polku má to víc, jsme zařídili, že velmi jednoduchým nahlášením, čekáme, až se to vydá na hygieně a na ministerstvu zdravotnictví, že kdokoliv z těch lékařů, když bude mít chuť a zavolají ho třeba ve škole, v seniorském domě, v nějaký firmě, on tam vyjede a on je na místě otestuje, kdyby tam byl klaster. Taková, řekneme, testovací zásahová jednotka. Já vím, že nás to otravuje, že radši půjdu, já nevím, hrát fotbal, nebo radši si půjdu, já pouštím letadilka, tak si půjdu modelaři. Ale teď prostě jde o nás, o všechny. Buď to se nám to všem povede, a my doplujeme do nějakého bezpečného přístavu jako společnost, nebo se potopíme všichni prostě. Já to jako, já vím, že to vypadá, že jak kdybych agitoval, ale já nevím, co, když se radujeme, že náš národní tým a, dá gól při nějaký olympiádě nebo při nějakým mistrovství světa, tak my právě jsme dostali do bránky 100 gólů.
0: Hmm.
1: A mě. přijde... Jestli někdo je smutný, že dostane jeden gol, tak tady by měl úplně jako by šílet. Jo. To je, musíme do toho zapojit opravdu všechno, co můžeme, jak lidi, tak zdravotníci. To prostě je fakt.
0: Hmm. Vaše iniciativa už od podzimu pracovala na tom, aby se antigenní testy dostaly do většiny ordinací. Jak hodnotíte vy to načasování toho bezplatného testování právě teď v polovině prosince?
1: Je zatím obrovské množství práce a musím říct, že lidi v centrálním řídícím týmu plukovník Šnajdárek, já nevím, kdy ten člověk spí a kdykoliv mu zavolám, tak je furt ready. A ty lidi tam opravdu... Nebylo to tak jednoduchý, protože ono to procesní, se to prosadilo. Já jsem i rád, že se to nakonec udělalo o pár dnů dřív, ne až 18. Mě strašně mrzí, že to nebylo tak už někdy od září. jsme tady tím začali od září, tak jsme úplně dneska někde jinde. Takže to, že byly nějaký tlaky, aby se ty aneisty tady jakoby nepovolily, byla skupina lidí, která tlačila, aby byly jenom PCR uznaný, prostě byla škoda, ale pojďme říct, to bylo prostě, nikdo z nás nemá zkušenost s tou pandemí, všichni jenom experimentují de facto zachodu a každý rozhodnutí může být špatný. Pojďme teďka otočit teďka skončí ten uh, vánoční, ten ten nápor a pojďme si říct všichni, že budeme akceptovat to testování jako součásti našeho života, než bude nějaký očkování. Já vím, že teďka bude spousta lidí a proč bych testoval a tak dále. Má to smysl, protože ty antigenní testy odhalí infekční jedince. PCR odhalí pozitivní jedince. PCR posílalo tisíce lidí do karantény, který mohli normálně chodit do práce. Takže nejenom, že jsou drahý typy. PCR, ale jsou ještě zbytečně citliví a posílili jsme lidi do izolace, do karantény a tam nemuseli ty lidi být v té karantény. To stojí strašné peníze. Hmm. Někdo se mě ptal, no jo, ale je to pořád i šetření. Já bych to vzal jako eh, antigenní testování, by normální rengen, jednoduchý, a to PCR testování, jako když jdete už na CT nebo na magnet, to znamená, ano, když si nejsem jistý, něco se mně nezdá, ten antigenní test mě nedal tu informaci, kterou bych chtěl, tak pošlu jakoby na vyšší vyšetření. Ale přece každý z nás, když přijde do nemocnice, tak mu hnedka neudělají CT a magnetickou rezonanci u vrátnice. Jo. Hmm. To je asi tak.
0: Takže v tuto chvíli jsou vlastně ty antigenní testy mnohem směrodatnější pro nás.
1: A... Jsou přístupní, levný a dokážou nám ukázat lidi, kteří mají vysokou virovou nálož. Samozřejmě, že PCR testy jsou přesnější. Jestli můžu říct jenom dvě věci, o nich se pořád mluví, kdyby na to byl čas, tak to tam dejte. Co je senzitivita a specificita toho testu? To znamená, já vám udělám teďka test a vy budete negativní tak záleží na senzitivitě, jaká je pravděpodobnost, že ta negativita je falešná nebo opravdová. Ani PCR test, ani antigenní test nemají 100% senzitivitu. To znamená, když teďka půjdete na PCR a budete negativní, neznamená to 100% že jste negativní. Bod číslo jedna. Po číslo dva to je specificita. To znamená, udělal jsem vám test a vy jste pozitivní, jaká je pravděpodobnost, že tahle ta pozitivita je falešná. PCR vždy ta má stoprocentní jistotu, že když jste pozitivní na PCR, už není co řešit. Antigenní test můžete mít falešnou pozitivitu. To je fakt. Proto se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, že kdo je bezpříznakový a bude mít uh, pozitivní test, tak se pošle na konfirmační test PCR. Hmm. Když jste s příznakama. tak vás uh, deklarujeme jako infekční uh, člověk s uh, covid-19. Hmm.
0: Někdy se také stává s antigenními testy ta situace, uh, že vyjde ten test jako neplatný a musí se test provést znovu. Jak často se tohle stává, případně jak moc to komplikuje situaci?
1: Já za z těch testů nemám, to bych musel někdo říct, kdo jich má třeba tisíce za sebou. U nás se to ještě nestalo. Tam je takový kontrolní proužek, a ten, když naběhne to je jako u těhotenského testu, kdo ho zkoušel, tak ví, že tam jsou dva proužky. A když se na něj apl- aplikuje moč, tak prostě víme, že první proužek je kontrolní a když by se neobjevil ten kontrolní, tak je nějaký problém s testem. A když se objeví dva, tak ty dva proužky znamená pozitivita. Když budete pozitivní, ale nemáte příznaky, tak vás pošleme na konfirmační test. Moje zkušenost: máme těch záchytů už docela pár, nebo pár jich máme, bez příznakových, a všichni ty jedinci dva dny potom začaly mít
0: příznaky.
1: Hmm. Včera kolega byl načen v jedné zubní ordinaci, otestoval si svoje zaměstnance a kolegyně byla pozitivní, ale neměla příznaky, tak ji hned odizoloval a druhý den začala mít příznaky. A teď si věte, že o tom člověku nevíte a on vám nakazí celý kolektiv a to je pak nekonečný.
0: Lidé se mohou nechat testovat jednou za pět dní. Doporučil byste jim to testování i několikrát zopakovat.
1: Já určitě. Jako jestli někdo přijde znovu za pět dnů, tak ať se testuje znovu, protože to prostě tak je. Těhotenský test taky se nedělá jednou a na celý život už ho neudělá. Prostě když dělám věci, které můžou vést k těhotenství, tak musím opakovat těhotenství test. Jestli občas komunikuju s někým bez roušky, bez respirátoru, i v tom rodině děti ve školách nemá testoprocentní. 100% to znamená, ta frekvence jednou za pět dnů mě přijde rozumná, aby se ty testy nezneužívaly. Nikdo, aby se nedělali každý den, ale mě to přijde rozumný a, a ano, já, já, já třeba osobně, já si to platím sám, ani svoje testy nevykazuju na pojišťovnu, uh, já si ho dělám, každý dva dny si dělám test, protože jsem ale stomatolog a jsem v obrovské jakoby, infekční rizikovosti a moje rodiče, můj táta, je mu přes 80, tak uh, nechci ho nakazit, takže když jdeme k ním na návštěvu, tak se testujeme všichni i našeho 16 letého syna, hmm. ho
0: testujeme vždy. Hmm. A nakolik očekáváte, že se s možností tohoto bezplatného testování navýší denní přírůstky těch nakažených?
1: Já opravdu tohle to nevím a nechci si tady hrát na chytrýho, nevím. Ale je to docela dobrá otázka. Já se zeptám, zavolám panu profesoru Duškovi, který je úžasný statistika, vede to úžasně všechno a popovídám si, ale nemám o tom informaci, fakt nevím. Hmm. Ale myslím si, že stoupne ten počet těch lidí a budou ty, ale pak to začne klesat. Co mám informace, že od ty doby, co se to používá v těch seniorských domech, tak statisticky rapidně klesnul, rapidně klesla infekčnost těch seniorských domech a to je úžasný, protože to jsou rizikoví pacienti. Ani dořeknu, no tak to stačí, nestačí, protože my musíme testovat ty jedince, který přicházejí do kontaktu s těma seniorům. Jako testovat jenom seniory, to už je pozdě. My musíme testovat ten štít, tu obsluhu, která k ním přichází. A pak ne všichni seniori jsou v, v seniorských domech. Je spousta seniorů velmi vitálních, žijou sami a chodí na nákupy. A berme to jako projev solidarity k těm slabším, protože hodně spoluobčanů jsou po onkologických onemocněních. Mají astma, mají vysoký tlak. Každý řekne, já se starám o svoje zdraví, mě se nic nemůže stát. Já nepotřebuju tohle. Já vždycky říkám, hlavně se nesmíme rouhat s nemocí, protože každý z nás může být zítra onkologický pacient. A každý pacient, který by mu někdo řekl, takovouhle diagnózu, tak hrozně by těžko slyšel o společnosti: no, jo, tak ty seš onkologicky nemocný, nevadí, když umřeš, ty jsi stejně nemocný. To mně přijde to nejvíc amorální záležitost, kterou jsem tady slyšel, že peníze jsou nadřazený. Nad, nad, nad zdravím. Konec konců jsme lékaři, jsme pod přísahou, to je to samý. když uvidím auto nehodu, tak u ní zastavím a neptám se, jestli mě to nařídilo ministerstvo zdravotnictví, jestli má, prostě vidím, někdo potřebuje pomoc, tak mu jdu pomoct a pak řeším, jestli to mělo smysl nebo nemělo smysl a to samé já očekávám od profesních komor, to znamená lékařská komora a česká komora. Ještě jednou vyzývám je a opravdu v dobrým, vykašlete se na všechny spory, které jsou, na všechny rádoby, eh, tohle řek tenhle a řek. Zahoďte všechno za sebe a pojďme všichni pomoct této zemi a dostaneme se z toho všichni dohromady a bude nám zase dobře. Nehledejte v tom osobní záležitosti, prosím, apeluju na všechny.
0: Tolik Radek Munažer, díky za vaše odpovědi.
1: Díky a bude zase, doufám, dobře. Mějte díky se krásně.
0: Na a to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás zase příští týden od pondělí 15. hodiny na viděnou.